0: Escassez. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que escassez é um gatilho mental. Ou seja, escassez é algo que todos, absolutamente todos nós, estamos atentos. Ou seja, nós nos fazemos atentos à falta. Por que, que nós nos fazemos atentos à falta? Porque a falta é morte. E, portanto, como nós queremos nos evitar a morte, nós ficamos atentos a falta. Então, o gatilho da escassez está sempre sendo acionado em muitos processos, em muitas coisas, em muitas... Eu ligo a televisão, eu ligo a Netflix e eu vou ver lá, a escassez vai aparecer lá. Ou seja, a escassez ela, ela faz parte da vida de todos nós. Agora, por que, que eu trouxe isso desta forma? Porque, na verdade, eu vou associando o processo da escassez de formas as mais diversas possível, ou seja, por exemplo, se eu ganho muito dinheiro, eu tenho medo de perder tudo. O que é perder tudo? Ficar na escassez. Então é para não lidar com a escassez. Eu prefiro não ganhar. Ah, que inteligente, né? Ah, mas como que eu saio disso? Você não sai disso dizendo a partir de agora eu vou, eu não vou mais perder meu dinheiro ou fazer isso, fazer A, fazer B ou fazer C, porque isso é mais, é mais fraco do que o que você pensa. A sua vontade é muito fraca perante os seus sentimentos, os seus instintos, os seus automatismos. Então, como é que eu faço isso, Nelson? Como é que eu saio dessa encrenca? A maneira certa de você sair dessa encrenca é perceber de que você está na encrenca, porque a gente só entra na encrenca porque a gente não percebe. Então, eu preciso perceber que eu estou naquela encrenca e que eu preciso dizendo, olha, eu estou me boicotando para não enfrentar o medo da escassez. Então, não é que eu vá me jogar no abismo, não é que eu vá me jogar na, nas entranhas do inferno para que eu possa matar o medo da escassez, não. A ideia é como que eu posso resolver o meu medo da escassez enfrentando a parte desse medo que é possível de enfrentar a cada pequeno momento da minha vida. Ou seja, é como se dissesse ah, lá está o meu medo da escassez, lá está aquele meu medo que eu já sei para onde ele me leva, lá está aquele meu medo que eu tenho dificuldade até de perceber de que ele está acontecendo. Mas agora eu já estou mais esperto nele. Mesmo com muito medo de fazer alguma coisa e poder criar um problema muito sério na minha vida. Mas eu vou dar um passo diferente, um passo pequenininho, um passo bastante tolerável, um passo que o meu medo pode correr riscos. Então, é, essa é a técnica. Os americanos chamam essa técnica de encolher o monstro. É como que se, se dissesse, aqui está o monstro, e eu posso agora visualizar esse monstro, que era enorme, como se fosse um monstro cada vez menorzinho. Agora, de onde vem a sensação da escassez? De onde vem a sensibilidade maior ou menor à sensação da escassez? Vem da mãe que não foi boa. Ou seja, vem do leite que não foi bom. Vem da falta que foi percebida. E essa falta pode ser percebida pela criança, ela pode não ser real. Mas ela aconteceu para a criança e, portanto, ela se tornou real. E essa falta ela vem de processos muito anteriores. Por exemplo, como a Sibeli já tão bem traz, e o Tista também, por exemplo, dentro da situação uterina. Ou seja, uma falta de alimentação durante o processo ou uma medicação qualquer que, de alguma forma, evitava que a criança absorvesse os nutrientes que ela precisava ou uma fragilidade da mãe que não conseguia pegar peso, não conseguia seguir o processo normal de uma gravidez, ou por medo, ou por incapacidade, ou por organicidade, não se sabe, mas tudo isso são sensações que fazem com que aquela criança não confie de que o mundo é pródigo, de que o mundo é abundante, de que o mundo pode oferecer coisas que são que é além dos nossos desejos e das nossas expectativas. E eu não estou sendo otimista, eu estou sendo apenas absolutamente claro com as possibilidades que esse mundo oferece a todos nós. Ah, mas isso quer dizer que então todos nós temos direitos de ser bilionários, que nem o Elon Musk, ou então o cara da Microsoft? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essas pessoas não, não se tornaram milionárias à toa. Elas seguiram caminhos, elas não nasceram milionárias. E é isso que eu estou dizendo, ou seja, é um, pa é um pé depois do outro, é um passo depois do outro. E, como eu já falei hoje na minha primeira fala, eu não tive a sorte de perceber tudo que eu posso perceber hoje no tempo que eu mais precisava, que é quando eu estava com os meus filhos pequenos e tudo mais. Mas isso não significa dizer que eu não possa me eleger, há a chance de trabalhar esses aspectos que não foram possíveis de serem trabalhados aos meus 30 e poucos anos, aos meus 50, 60. E, portanto, nada está perdido. Para Deus tudo é possível. Então, é isso que eu quero oferecer. Né? É, não desista, olhe para essa escassez, perceba de onde ela veio, perceba de que ela existe, perceba de que ela é forte, perceba de que ela é grande e comece a fazer pequenas ações pequenas ações para torná-la um pouquinho menor a cada dia a cada percepção que você tiver de que a escassez está funcionando na sua vida chave disso qual é? ficar atento nos momentos onde a escassez vem fazendo parte na sua vida essa é uma grande frase, uma outra grande mestra minha do processo da biodança. A energia flui para onde a atenção está. Coloque a sua atenção nesses aspectos que a sua energia vital vai ajudar você a dar os passos que você precisa. Pequenos passos, mas consistentes. Um passo depois do outro.